0: Drodzy Państwo, rozmawiam, bo lubię. Dla tych, którzy są po raz pierwszy, od lat powtarzam, że naprawdę nie wymyślono nic ciekawszego niż spotkanie z drugim człowiekiem i spokojna, pełna uważności rozmowa. Taka, w której nie ma stresu, że za chwilę wejdzie nam blok reklamowy i trzeba będzie wszystko zmieścić w 30 sekundach, bo wtedy dostajemy tylko coś bardzo po powierzchu i nie do głębi, a my lubimy się rozsiąść, rozgadać, ale mam nadzieję, że Państwo też się zasłuchają i tak jak wspomniał Pan Dyrektor, zachęcamy do tego, żeby się włączyć do tego spotkania. Remigiusz Grzela to jest bohater dzisiejszego wieczoru, dziennikarz, dramaturg, reżyser, pisarz, a w centrum zainteresowania go najnowsze dziecko, czyli podwójne życie reporterki Falaci Torańska. I pomyślałam sobie, że ta książka, która zresztą została uznana za książkę roku 2017, to będzie świetny pretekst do tego, żeby porozmawiać o zawodzie dziennikarza. Czym ten zawód jest, czym może być, jak wyglądał kiedyś, jak wygląda dzisiaj, ale też bardzo chciałam skorzystać z doświadczenia Remika i pokazać, jak różne drogi możemy wybierać w życiu. Ja sobie uświadomiłam przed tym spotkaniem, że byłam studentką przez chwilę, przynajmniej Remika. Przychodziłam do niego na zajęcia z tak zwanej kultury wywiadu.
1: Zapamiętałem cię.
0: Zap zapamiętałeś mnie, to ja twoje zapamiętałam doskonale. I powiem ci szczerze, że uświadomiłam sobie, że masz bardzo duży udział w tym, jaką drogę wybrałam. Bo kiedy ja przyjechałam do Warszawy, Byłam dziewczyną z dużo mniejszego miasta, z Rzeszowa. Z jednej strony pociągał mnie bardzo dziennikarski świat, ale z drugiej miałam w sobie bardzo dużo nieśmiałości. Taka trochę zahukana dziewczyna, która przyjeżdża. Bardzo jej się to podoba, ale jednocześnie bardzo się boi. I ty pokazywałeś na tych zajęciach, że najciekawszą przegadą w życiu może być właśnie drugi człowiek, kiedy się uchyli drzwi do jego codzienności i poświęci mu dużo czasu. Na pewno nie uczyłeś dziennikarstwa takiego sejmowego. Raz, dwa, trzy, trzydzieści sekund i do widzenia tylko uważność i oto ta otwartość. Więc Pytanie, dzisiaj zapydam... czy to
1: nie był błąd?
0: Nie, to nie był błąd, chociaż oczywiście jako w tym zawodzie miewa się różne kryzysy, szczególnie kiedy się chce ten zawód traktować bardzo poważnie, ale wróćmy do twoich początków. mnie niedawno taki program Hasło Paczka i wspominałeś swoją panią jeszcze z czasów licealnych i swoją nagrodę za całokształt o którą się dopominałeś. Zacznijmy od tego.
1: No to, to zaczynamy od liceum wobec tak. tego. Tak, Zaczynam od liceum. Ja rzeczywiście, nie, nie, bardzo dziękujemy, nie byłem asem, nie, nie byłem asem, który by się jakoś zaznaczył swoją nie wiem, wiedzą, nadgorliwością uczenia się na pewno. W związku...
0: drugim z kolei, ponieważ Andrzej Pongowski powiedział, że jedną, szkołę, jedną klasę musiał powtarzać, więc dla tych, którzy mają trudności w tak, szkole, no ja to nie może powtarzałem,
1: być ale Ja nie powtarzałem, ale bo byłem z rodziny takiej pedagogicznej nauczycielskiej, więc to oczywiście tyle wiedziałem, żeby się na trzy nauczyć. Natomiast natomiast rzeczywiście nie byłem jakimś takim asem, który by dostawał w szkole na, nagrody, czy tam świadectwa z czerwonym paskiem, jakieś książki, coś, to w ogóle jakieś dziwne. Nigdy nie dostałem, a potem kończyłem to liceum i tak mi się zrobiło przykro, bo pomyślałem sobie, ja nie dostałem tutaj nigdy żadnej nagrody za nic i zwierzyłem się bibliotekarce, z którą się do dzisiaj przyjaźnię, a rzeczywiście bardzo dużo czytałem i od niej podsuwała, może czytałem dlatego dużo, że podsuwała bardzo ciekawe książki, takie niestereotypowe, jak na wtedy, nie wiem, moją dojrzałość czy niedojrzałość i na, na tym rozdaniu tych świadectw ostatnim, właśnie po rozdaniu, ona mi podarowała, kupiła mi książkę Pasja Życia o Van Goghu i powiedziała, że ona mi daje tę nagrodę za całokształt. I miałem taką okazję miesiąc temu, dostałem w swoim mieście... W ciągu miesiąca dwa medale. To jest w ogóle jakiś jeden medal starosty, a drugi medal sługi dla z miasta na I akurat ten pierwszy medal starosty odbierałem na uroczystości, która była w moim liceum. No i tak skorzystałem z okazji i powiedziałem, że bardzo się cieszę, że tu w tej auli, że tu na tej sali, bo to jest druga nagroda, jaką dostałem w tej szkole. Bo ja pierwszą dostałem nieoficjalnie od bibliotekarki, która zresztą była na tym spotkaniu i drugą dostaję od starosty miasta właśnie przez przypadek w tym liceum, ale nie od liceum również. Więc rzeczywiście, rzeczywiście jakąś taką miałem swoją drogę wszystko ma swój czas i miałem swoją drogę, mnie się wydawało, że będę aktorem i że, że chcę być aktorem, że pójdę do szkoły teatralnej. I byłem bardzo na tym skupiony i byłem w, w takim zespole teatralnym, w szkole graliśmy spektakle, e, zarabialiśmy w ten sposób pieniądze na wakacje, bo przychodziły inne szkoły nas oglądać, były popołudniówki, w ogóle bardzo było zabawnie. Między nimi pamiętam Albina e, w ślubach panieńskich, e, Ach, Klaro, gdybyś pojąć chciała, co się na twoje wejrzenie w no, mojej duszy na dzieje. <gry> Pewnie byś serca mego ziściła, nadzieję i tak dalej. I, 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 I to był taki, bym powiedział, teatr tradycyjny, ale równocześnie w, w, na, do naszej szkoły chodził bardzo ciekawy człowiek, który e, e, robił też teatr eksperymentalny. Nasz kolega e, z starszej klasy Sławek Pstrąg, który miał bardzo ciekawe, jakąś taką ciekawą wyobraźnię, i pamiętam, że kiedyś mnie obsadził. E, tak, chodziliśmy w kółko po scenie, ja z jakąś miałem klatkę ze szczurami na ramieniu. E, jakiś była taka scena, gdzie stałem na jakiejś skrzynce i wygłaszałem przemówienie bez, bez dźwięku żadnego, i musiałem tam ekspresję. No bardzo to było. Dziwne, ale czyli jakby z jednej strony były te spektakle, które właśnie całe liceum takie tradycyjne, a z drugiej eksperymentalne i Sławek poszedł, miał długą drogę zanim doszedł do reżyserii, ale poszedł na reżyserię, Został, zaczął robić jakieś fabuły swoje, bardzo dużo te owskich produkcji. I taki był tragiczny rok w życiu tych czterdziestolatków wtedy, to znaczy Marcin Wrona, który był jednym z takich najbliższych przyjaciół, Sławka strąga, z którym ja robiłem ten teatr, popełnił samobójstwo w Gdyni na fest, w czasie festiwalu i bardzo krótko też Sławek, z którym robiliśmy teatr w Krakowie na, na pogrzebie, jakiś taki rzeczywiście... Mm, palące się pokolenie, no o tym wspominam, bo stąd była, była ta myśl teatru, no i, i też, żeby tak długo nie rozwijać, Starogard od Gdański, którego, z, którego, z którego pochodziłem, jest 50 kilometrów od Gdańska, no to jak miałem gdzieś na Wagary uciekać, żeby mnie nikt nie spotkał, to do Gdańska. No, a autobus PKS zatrzymywał się przy Targu Węgrowym blisko Teatru Wybrzeże. To, to było takie miejsce, że to, to co tam w tym teatrze. No i tak z, z, zacząłem się z jakimiś ludźmi zapoznawać, no i chodzić na różne spektakle, czasem zostawać dłużej, a potem nawet tak swoją klasę przywoziłem i robiłem jakieś takie spotkania z aktorami po spektaklu, którzy godzili się na to. I tak poznałem Ewę Kasprzyk, która tam wtedy była na etacie w Teatrze Wybrzeże i chciałem się jej poradzić, czy powinienem pójść do szkoły teatralnej i ona wiedziała już, że ja piszę, bo ja całe życie pisałem różne, pisałem powieści od dziecka i mój kolega z podstawówki Marcin Witański w drugiej chyba, czy w trzeciej klasie podstawówki mi wywróżył, że zostanę Marią Konopnicką. No to dzisiaj sobie myślę, że mogę iść na Jagody tylko. Ja myślę, że dobrze, wiesz, że nie W każdym razie Ewa Kasprzyk powiedziała, słuchaj, znam bardzo wielu aktorów, mężczyzn niezrealizowanych, którzy nie mogą sobie znaleźć miejsca w zawodzie, potem pracują w różnych domach kultury, w różnych miejscach. Mężczyźni są bardziej sfrustrowani niż kobiety. Kobiety potrafią siebie zawalczyć. Jeżeli możesz pójść w inną stronę niż teatr, to do teatru i prędzej czy później skręcisz. I tak było. Wybrałem dziennikarstwo. Y, asekurowałem się jeszcze polonistyką w Bydgoszczy, na którą się dostałem na wszelki wypadek, gdybym nie zdał. Y, y, tak zostałem dziennikarzem, równocześnie właściwie cały czas pracując w teatrze, bo ja też ciągle byłem kierownikiem literackim Teatru na Woli w Warszawie i piszę sztuki teatralne, które są wystawiane w tej chwili w Teatrze Studio Ewa Błaszczyk, gra Chwila, mój monodram Orianie Falaci. I reżyserowałem czasami, też próbowałem jakby z tej, z tej drugiej strony, co jest też szalenie, szalenie ciekawe dla mnie, więc, więc no to taka była pokrętna droga, ale była. Jedną miałem rolę filmową, którą, tam z minutę, mój przyjaciel Maciej Kowalewski, reżyser, dramaturk i aktor, robił swój film Trzy Siostry T. No, powiedział, że da mi rolę w końcu, że zagram księdza i zagrałem tam na Bielanach u kamedu. w koloradce, wiesz co? Naprawdę. Tak, w koloradce no. i w, w, w sutanie księdza Wojtka Drozdowicza, słynnego, księdza proboszcza, Bielan, słynnego proboszcza. I Maciek powiedział, że to jest taka scena, że ja wychodzę z kościoła. Ja mówię, ale wychodzę z kościoła i co? No idziesz po schodach. No ale co, idę po schodach i co? No, się zastanowił, mówi, nie wiem, mijasz kościelnego. No to mówię, no dobra, wychodzę, jestem na schodach, mijam kościelnego i co? No nic, no i schodzisz. Ja mówię, no nie, no, no przepraszam bardzo, no jak ja mam zagrać u ciebie, to, to mu, nie może być rola, nie ma. Wiesz, jak ty ja... się
0: zachowujesz, jak z, z twojej sztuki Błękitny Diabeł to jest sztuka o Marlenie Dietrich, którą tak. fantastycznie zagrała Barbara Kraftów tak na 60-lecie jej pracy tak. i wspomina taki moment w życiorysie, kiedy dostała propozycję od reżysera, żeby zagrała. To jest bardzo mały epizodzik, więc ona przeciąga każde słowo, Pauzę. żeby z dwóch minut zrobiła się obecność na przykład czterominutowa.
1: Tak, żeby była dłużej na ekranie. A ja bym jak mam zagrać, to chcę mówić. Kino nieme się już skończyło. No to on w ogóle nie miał pomysłu, co ja mam zrobić. Ja mówię, to, to ja tylko wpuść mówię tego kościelnego, niech on idzie do kościoła, ja będę wychodził a jako kościelnego obsadził kolegę pracownika technicznego teatru na Woli, gdzie wtedy pracowałem. No i ten Witek idzie z jednej strony, ja z drugiej spotykam tego Witka i mówię, panie Witku, na litość bosko, niech pan w końcu te kwiaty w kościele podleje, bo będą takie suszki jak miesiąc temu.
0: Ale jaka pan. I
1: tak szedłem po tych schodach i zacząłem go opieprzać, tego, ten Witek w ogóle tak. Maciek kto nagrał, miał dużą, dużą frajdę. Ja powiedziałem, no jak już zagrałem tę rolę, nie mał jakąś, prawda? Nie, że tak nic.
0: Remik, powiedziałeś o tych pokrętnych drogach, które ci zaprowadziły do zawodu dziennikarza. To teraz popatrzmy na okładkę tej książki. Bardzo ją lubię. Z jednej strony takie bardzo ciepłe, serdeczne oczy Teresy Torańskiej. Z drugiej strony dla mnie twarz, w której jest bardzo dużo dystansu i taka zbroja Oriany Falacci. Od razu chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że ty najczęściej piszesz o kobietach. Dlaczego kobiety są w centrum? Bo mogłabym wymieniać całą masę bohaterek, które się pojawiały u ciebie. Dlaczego kobiety?
1: Ze Smarzowskim porozmawiasz? Nie porozmawiasz? Z Wałęsą porozmawiasz? Nie porozmawiasz? To znaczy z Mrożkiem, którym miałem najgorsze spotkanie zawodowe swojego życia, po którym chciałem oddać zawód nie porozmawiasz... Poczekaj,
0: poczekaj. Co to było Co? za trauma? Opowiedz nam swoją historię. Spotkanie z Mrożkiem... I... Nie odpowiadałem ci tego? Nie. A państwo, to już na pewno. Nie upublicznijmy tę historię. Nie, Nasz jest, pierwszy wspólny raz. to jest szalenie kompromitująca
1: mnie historia, ale... ale miała, być tylko, miała być tylko przykładem na to, że rzeczywiście z mężczyznami się nie da porozmawiać. E... Dostałem propozycję z wydawnictwa literackiego, które wydawało Sławomira Mrożka, przeprowadzenia z nim wywiadu. No to to jest dla dziennikarza jakaś niesamowita rzecz. Myślę że nie muszę się starać nawet o to, bo oni mi złożyli te propozycje, więc... Przygotowałem się naprawdę absolutnie, obrywa, czytając wszystko. Obryłem się tam z tej literatury, z wywiadów, z sztuk. Wychodziły wtedy listy z lemem, to było wszystko takie grube. Ja to wszystko tak skrupulatnie poczytałem. Pojechałem do Krakowa. I yy, no, ta pani powiedziała do mnie, która to umawiała, że no tutaj tak właśnie wczoraj jakaś pani uciekła w trakcie wywiadu, robiła z mrożkiem i uciekła, jakiś pan wpadł w histeria. a tym się w ogóle o co, co chodzi, w ogóle To jest niemożliwe. No ale pan na pewno sobie świetnie poradzi. No tak sobie pomyślałem, z różnymi ludźmi rozmawiałem, bardzo dziwnymi, trudnymi, nie wiem, jak Cezaria Ewora, niektórymi, którzy naprawdę nie, nie, nie lubili dawać wywiadów, nie mówili szczerze, a coś tam się udało mi w tym zawodzie, no to pomyślałem sobie, jak jestem tak przygotowany, no to chyba tak pojawił się lęk, ale, ale pomyślałem sobie, że no przecież mam wdzięk, dam sobie radę. No i przyszedł pan Sławomir Mrożek w takim kapelutku i w Prochowcu i po prostu spojrzeliśmy na siebie. Ja mówię, szef Urzędu Skarbowego. Po prostu koniec już. Po prostu było Absolutnie yy, stresujące. Usiedliśmy naprzeciwko siebie przy jakimś takim biurku. No i ja zadaję jakieś pytanie, a Mrożek mówi, nie odpowiem panu. No ja zadaję kolejne pytanie, no to też panu nie odpowiem. No to się już trochę zaczynam denerwować. Zadaję kolejne pytanie, dlaczego mam panu na to odpowiedzieć? No to już łapie jakiś inny temat. A Mrożyk mówi, a na to pytanie to odpowiem panu z zagrobu. Ja myślałem, że ja oszaleję tam po prostu. A, a wiesz, jeszcze masz mnóstwo czasu, umówiony jakiś czas na rozmowę. Wstałem o czwartej rano, przyjechałem do Krakowa. Trochę Zawsze mówił, uważam, pomidoł, że Kraków pomidoł. jest najdziwniejszym miejscem w Polsce. Miałem absolutne potwierdzenie tego faktu. I e, nie byłem w stanie się skomunikować. I e, szukałem tematów. I mówię... E, no bo wiesz, jak już nie masz czego. Mówię, Panie Sławomirze, a jak wygląda Pana biurko? A on mówi, A co Pana moje biurko obchodzi? No to nie wiem, mówię, bo przeprowadził się Pan do Nicei, jak jest nad morzem? A on mówi, A jak ma być nad morzem? Co ma mi morze robić? A ja sobie tak pomyślałem sobie, a tu ja będę wiedział, bo postanowiłem wykorzystać intelektualną jakąś, przypomniałem sobie co powiedziała, Ju, jest też Julia Hartwig powiedziała, że może jej rozszerza duszę, więc chwyciłem tę myśl Julii Hartwig i mówię, Państwa Sławomirze, bo Julia Hartwig to mówi, że może jej rozszerza duszę, a on powiedział na to, a mnie nic nie rozszerza. No i generalnie,
0: Ten wywiad się ukazał w jakiejś formie?
1: Właśnie zmierzam do puenty. No i teraz y, powiedział, trzy razy jeszcze nudzi mnie pan, jeszcze bardziej pan mnie nudzi, kiedy pan wraca. W ogóle jest straszne. Więc miałem tam jakiś pociąg, bilet kupiony, ale nie czekałem się, nie będę w tym Krakowie tu już siedział, bo to nie ma najmniejszego sensu. Już nie przyjadę do tego miasta więcej, jestem spalony. Zawód też już mogę oddać i przychodzę przez rynek, bo się nie da tam nie przejść przez rynek. Jakbyś chciała, to w ogóle, nie wiem, jak raz sobie zaplanowałem, że nie przejdę przez rynek, tylko na dworzec pójdę inną stroną, to jakiś był maraton w tym czasie i niestety okazało się, że trzeba przejść przez ten rynek. I przechodzę przez ten rynek, a tam jest księgarnia, rozumiesz, i są same książki Mrożka na wystawie. Nie ma żadnej innej książki, strasznie mnie to zdenerwowało, a że lubię wszystko wiedzieć, więc tak wpadłem i pytam tą księgarkę, mówię, a dlaczego tu jest tylko mrożek na wystawie? A ona mówi, no bo tak jak pan Sławomir będzie sobie przechodził, to będzie mu miło. No to już sobie wtedy pomyślałem, no to naprawdę tylko Kraków. No żeby konwickiemu na Nowym Świecie zrobili wystawę, to jestem od 96 roku w Warszawie i nie widziałem. Czy na Marszałkowskiej Julii Hartwig na przykład. No i... Yy, yy, to jest Twój
0: stoliczek, żeby Ci było miło tam przed kinem, wiesz? Z Twoimi książkami. Tak. O to Bardzo się. miło.
1: I y, jadę i dzwoni ta pani z wydawnictwa, ją mówi: Pan się nawet nie pożegnał. No wiesz, w Krakowie się nie pożegna, że jest... Ja mówię: No bardzo przepraszam, ale to się tak po prostu pokomplikowało wszystko, że. A ona na to mówi: Pan słowem, i no, że szalenie jest zadowolony z tej rozmowy. I y, uważa, że to jest najlepszy wywiad jego. Ja mówię, no ale po prostu jak? Ona mówi, bardzo, bardzo, pan Sławomir jest zadowolony. No to ja wróciłem do Warszawy. co zrobić? Przecież zawsze oddawałem tekst, jak było, trzeba oddać. Ale ja tu nie wiem, co oddać. No co ja miałem oddać? Rozumiesz, pustą kartkę? Zacznę to spisywać, zobaczę, może tam się jakieś zdanie pojawi. No i te wszystkie zdania to były takie, nie odpowiem panu, nie odpowiem, nudzi mnie pan. Nudzi tak? mnie pan. Wszystko to spisałem. I dałem tytuł, odpowiem panu z zagrobu. I wysłałem to do redakcji, oczywiście licząc, że to po prostu jest tylko kwestia, że zrozumieją, yy, że tego tekstu nie będzie, no że starałem się, ale proszę, no niestety nie wyszło. Yy. A oni do mnie dzwonią, że będą to drukować. No to to mnie już w ogóle zdziwiło. Kto to Zwierciadło pismo, z którym współpracuję. Uważam, że zachowało się bardzo mądrze dzisiaj z perspektywy. Wtedy było to zastanawiające. I wywiad się ukazał i czytelnicy się podzielili jakby na dwie frakcje. Jedna to była ta, która uważała, że z Mrożkiem rozmawiał kompletny debil. No, ale trudno mi było jednak znaleźć pytanie. I druga, że nie stosuje się przemocy wobec dziennikarza, jak się już na, zdecydujesz na wywiad. Więc jedna była za Mrożkiem, jedna była za mną. No i to miało swoją... A, jeszcze jestem któregoś razu u w wydawnictwie Wielka Litera, Paweł Szwed, szef, coś, rozmawiamy o wywiadach, a on mówi do mnie, że mówi taki wywiad z Mrożkiem przeczytałem niedawno w zwierciadle. Mówi, wiesz, jakiś kompletny debil z nim roz, rozmawiał. Czytałeś? Nie zwrócił uwagi na nazwisko. A ja mówię, daj spokój, czytałem. Mówię, przez tego się nie da czytać w ogóle. No i Umiera Sławomir Mrożek ja dostaję do domu taki w czarnej ramce taki, taką kopertę, coś takiego, kopertę, nekrolog, coś, coś ta takiego otwieram. To Tak. I w środku jest napisane, że ponieważ był pan jednym z bliższych przyjaciel, przyjaciół pana Sławomira Mrożka, miejsce na pogrzebie wyznaczone jest tam gdzieś w katedrze jakieś było miejsce, Trzeba się stawić o, taki, o takiej godzinie i potem zapraszamy po południu do jakiejś kawiarni, gdzie będziemy bliscy będą wspominali pana Sławomira Mrożka. No i się nie pojechałem, no bo to już by było za dużo, ale y, niemniej jednak y, była odpowiedź za grobu, co myślę, że gdzieś zostałem wpisany przez pana Sławomira na jakąś listę, poślijcie mu wiadomość. I, no i to było, to było ciekawe i potem przeczytałem wywiad z Andrzejem Mleczko, który powiedział, że spotkał kiedyś Mrożka w Krakowie oczywiście, na rynku oczywiście i powiedział, że będzie jechał do Warszawy autem, a Mrożek powiedział, że chciałby się z nim zabrać też następnego dnia, a Mleczko powiedział tak, oczywiście, wrócił do domu i sobie pomyślał, jezu, miałbym z Mrożkiem jechać do Warszawy, jakaś kompletna tragedia, więc zadzwonił i powiedział Sławo, mi żali, ale zepsuł mi się samochód, nie jadę. I puenta była taka, że mleczko mówi, że każdy rozsądny człowiek, który rozmawia z mrożkiem może tylko wejść na dach wieżowca i rzucić się na, skoczyć na główkę. To mniej więcej tak, przydługa historia, ale to go no, odporniło. z brodą historii. To teraz
0: powiedzmy o najciekawszych sytuacjach związanych z wywiadami u Oriany Falaczy, bo ona potrafiła zachować się też w bardzo taki zdecydowany sposób. E, powiedzmy o tych jej najciekawszych wywiadach, do których dotarłeś, które znałeś z opowieści i przyjaciół. E, ona też nie przybierała w języku, mówiła wprost, że jeżeli ktoś jest za przeproszeniem idiotą, to nie będzie go nazywać mędrcem, Jeżeli coś jest za przeproszeniem głównym, to nie będzie o tym Fiołkin, Fiołkin, tak, prawda? tak
1: jest. Tak, no, no rzeczywiście to jest m, ciekawa historia, bo tak jak my...
0: Dorotko możemy pokazać Oriane Falacci jeszcze. Poproszę, jest takie piękne zdjęcie, kiedy ona sobie robi autoportret to, przed Totorańska. A to o. jest moje ukochane zdjęcie, zresztą bardzo mi się kojarzy z filmem Vivian Mayer, kiedy robi sobie taki autoportret w lustrze. Zdjęcie pochodzi z Edwarda Eduardo Peraciego. Tak, selfie współczesne, ówczesne.
1: E, Oriana Falacji zaczynała jako dziennikarka, która pisze o celebrytach i to jest, to jest dla mnie ciekawe, że ona zaczynała od y, gwiazd włoskich i gwiazd hollywoodzkich, bo pojechała koniec lat 50 pojechała do Ameryki, Shirley i, Maclean, prawda? Zap, była zaprzyjaźniona z Shirley MacLaine, w ogóle wyruszyły w podróż po całej Ameryce i to było... No jak Telma i Louise, tam się cały czas kłóciły, trafiały do więzienia, nie wiem, ktoś im kradł samochód, no jest taka podróż po Ameryce, książka Oriany Falaczy Państwu bardzo polecam, bo to jest jakby zapis jej przygód z Shirley MacLaine w tej trasie, to z tego film można zrobić. Obie wybuchowe, obie z jakimś niesamowitym temperamentem, ona bardzo chciała bardzo chciała poznać Marilyn Monroe i to się nie, mimo że ją tropiła to się nie udało ale poznała bardzo wiele gwiazd i była bardzo uszczypliwa bo opisała ten cały wtedy świat lat 60 początku lat 60 Hollywood czy show biznesu amerykańskiego i Nowy Jork w taki sposób bezlitosny nie wiem, typu jak się chodzi na amerykańskie przyjęcia, że trzeba mieć strój kąpielowy, kostium przy sobie, bo wszystko jest przy basenie, jak się nie ma to ci i tak pożyczą się, nie martwi, że najmodniejsze kwiaty wtedy to były chryzantemy, w Hollywood się strasznie dużo pieniędzy wydaje, bo każdemu trzeba przynieść chryzantemy i tak ona takie szczegóły wyłapywała. I rzeczywiście um, ta dziennikarka, która... a um, Proszę jeszcze o
0: zdjęcie też z Wałęsą, bo do tej rozmowy też na pewno zaraz dotrzemy. Orson
1: Welles napisał we wstępie do jednej z ich książek tych amerykańskich, że właściwie ona była taką matą Harry, była takim szpiegiem, że ona się z nimi wszystkimi zaprzyjaźniała, a potem sprzedawała ich tajemnice w ogóle. Ją to nie interesowało, co kto myśli. Co jest ciekawe, ja próbowałem dotrzeć, bo ona była zaprzyjaźniona, z, z, z kilkoma gwiazdami, które dzisiaj są jeszcze czynne, jak Sofia Loren i Isabella Rossellini. I właściwie, właściwie nie, nie udało mi się namówić na rozmowę o Rianie Falaci, bo żadna z tych osób, które się z nią wtedy przyjaźniły, w ogóle nie chce o niej, nie chce o niej mówić. I to jest, to jest ciekawe. I ta dziennikarka, która no, jest dziennikarką piszącą absolutnie o popkulturze, od strony takiej, bym powiedział, raczej obyczajowej, towarzyskiej, tego co dzisiaj mamy w, w portalach, czy e, w prasie kolorowej, z raptem staje się najsłynniejszą dziennikarką polityczną świata, jaki trzeba skok wykonać, żeby z rozmowy z jakąś amerykańską aktorką przeskoczyć do rozmowy choćby z dyktatorami, czy z ludźmi, którzy rządzą światem, czy z partyzantami, czy z wielkimi politykami, czy z tymi, którzy prowadzą re rewolucję. To jednak jest bardzo duży skok zawodowy. Ona była bardzo wszechstronną dziennikarką.
0: Zatrzymajmy się na tym momencie, który pewnie część z Państwa doskonale kojarzy z filmu Andrzeja Wajdy, Wałęsa, Człowiek z nadziei. I to jest w ogóle, powiem tak. Ci
1: ciekawe, tego w książce, to, to jest zdjęcie w książce, ale tej, tej tak. historii nie ma, bo to jest zdjęcie, do którego nikt się nie chce przyznać. To znaczy ktoś zrobił im to zdjęcie w Gdańsku, podpisany jest niejaki Wojciech Leszczyński, ale nie istnieje taki fotograf. To zdjęcie ukazało się w ogóle w prasie na całym świecie, jak ona zrobiła wywiad z Wałęsą i prawdopodobnie zrobił to ktoś, kto tam był i nie podpisał, nie chciał tego podpisać swoim nazwiskiem, w tym czasie reżimu jeszcze. I nawet nie udało nam się ustalić, kto to jest ten Wojciech Leszczyński. Mogliśmy po prostu wykorzystać fragment zdjęcia z, jakby z gazety, a nie oryginalnej fotografii, bo nie jesteśmy w stanie w ogóle namierzyć tej osoby, która to zrobiła. Okazało się, że w ogóle taki fotograf nie... Istnieje.
0: Bardzo lubię ten moment, kiedy ona przyjeżdża do Lecha Wałęsy, zostaje mu przedstawiona jako znana dziennikarka, a Wałęsa mówi, no i co z tego, jak książek nie czytam. No, no i koniec, on, on,
1: kropka. On mówi do niej, że yy, jego nie interesuje, że ona rozmawiała z cesarzami i z królami. On nie wie, kto to jest Falaci. On ma teraz strajk, musi jechać na strajk i go, to, to, że ona tu przyszła, go to nic nie obchodzi. Nie przeczytał żadnej książki. To jej się podobało i dała na tytuł e, tego wywiadu. Nie przeczytałem żadnej książki. No i on jej mówi, no e, pani jest despotyczna i ja jestem despotyczny. No tak nie będziemy rozmawiać. Trzeba się na coś zdecydować. Pani zadaje pytania, czy pani komentuje. No nie mogą dwie despotyczne osoby ze sobą rozmawiać. A ona mówi do niego, ona go tak prowokuje cały czas i mówi, pan mi przypomina Stalina. A on mówi, a dlaczego pani mi mówi, że ja pani przypominam Stalina? A ona mówi, bo zawsze jak mi ktoś przypomina Stalina, to mówię mu, że on jest podobny do Stalina. I to, i to, to była jej taka metoda na taki, takie prowokowanie, że coś z tego może wyniknąć z takiej rozmowy. Tu akurat oni widać, że są w dobrym, akurat tu góruje Wałęsa, ona jest troszkę zamyślona, albo tłumacz jeszcze nie przetłumaczył. A Wałęsa jest uśmiechnięty, jak widać. więc.
0: Wiesz, co sobie pomyślałam, kiedy czytałam twoją opowieść o, podwójnych, o podwójnym życiu reporterki, tę książkę, to pomyślałam, że dzisiaj niestety, ale bardzo dużo tekstów, które się ukazują w prasę jest robione na szybko. Tam przypomnimy słynny tekst, który powstał po zamachu na World Trade Center, gdzie ona 16 razy potrafiła interweniować i potrafiła się burzyć nawet o to, że wyraz został przedzielony w kolumnie.
1: Tak, bo Oriana Falaci mówiła, że jak sobie składana gazeta, to jej wyrazy nie są po to, żeby je dzielić. Czyli nie można było myślnika zrobić nic takiego, bo ona po prostu uważ... ona musiała panować nawet nad tym, jak gazeta jest złożona i redaktor naczelny Corriere de la Sera powiedział mi, że jak przysłała mu 17 raz faksem jak ma wyglądać złożona gazeta, to posłał ją do druku, bo powiedział, że nigdy w życiu by nie zamknęli tego numeru. To znaczy ona była po prostu potworem, no absolutnie. Znaczy, To, że długo się pracuje, pracowało dużo więcej nad tekstami niż dzisiaj, to prawda. W dużo więcej czasu, dziennikarze mieli dużo bardziej rozległą wiedzę i świadomość spraw, i dużo czytali, byli humanistami, może bardziej daleko bardziej niż są dzisiaj. Dzisiaj jednak jest prasa szybka i wymaga bardzo szybkiego reagowania. Chociaż New Yorker pokazuje, że można robić bardzo dogłębne. Wczoraj przeczytałem Fantastyczny, z których z ostatnich New Yorkerów tekst o. W włoskiej modzie, która jest robiona przez Chińczyków mieszkających we Włoszech zresztą. Cały ten system pokazany jest tej pracy, właśnie takiej niewolniczej pracy, gdzie całe fabryki są poukrywane, które pracują dla włoskich projektantów, a równocześnie robią podróbki włosnych, włoskich projektantów. I bardzo, to chyba z 10 kolumn tekst. Dzisiaj już na takie na takie teksty nie, nie ma miejsca, a bardzo bardzo żałuję. teraz jest taki nowy nowa gazeta, Pismo nazywa się wyszedł kolejny numer, bardzo wam polecam, bo to są takie dogłębne teksty i bardzo w, w ostatnim numerze jest ciekawa, ciekawy portret premiera kanadyjskiego Trudeau, właśnie z jednej strony, którego znamy jako tego człowieka niezwykłego sukcesu, otwartej głowy i tak dalej, a z drugiej strony ten artykuł w piśmie pokazuje jakby krytyk, kanadyjską krytykę Trudeau, to znaczy pokazuje co mówi o nim społeczeństwo, jakie popełniło błędy w ostatnim czasie, no ale to inny temat. Jest Ta to twoja książka też pokazuje,
0: do czego prowadzi takie coraz bardziej powierzchowne traktowanie też czytelnika, bo mam wrażenie, że w pewnym momencie się nie docenia wręcz aż jego inteligencji, że coraz mniej jest miejsca na artykuły pogłębione. Ja miałem
1: kiedyś taką redaktorkę, wiesz, mm -hmm. która mówiła mi, jak ja przynosiłem tekst, i, <gryw> pamiętam, z Wandą Wiłkomirską, skrzypaczką był e, wywiad i ona mówiła, o, że gra e, koncert Beli Bartoka. No i tam moja redaktorka mnie woła i mówi, e, to... Trzeba skreślić. Ja mówię, dlaczego to skre trzeba skreślić? No Bela Bartok, to trzeba skreślić. Ale dlaczego to trzeba skreślić? A czytelniczka nie wie, kto to jest Bela Bartok. Ja mówię, no to dodam, kompozytor dowie się, jak nie wie. A ona mówi, ale czytelniczka nie może się dowiedzieć, że nie wie.
0: Hmm. Przerażające, ale tam jest y, rozdział, który mnie zatrzymał, bo jest fantastyczny rozdział, kiedy Oriana Falacci spotyka się i postanawia podjąć temat kosmosu i astronautów amerykańskich. I wszyscy wiemy, i jakąś taka, jakoś tu dumę, od razu mamy te obrazki w oczach, pierwszy krok na Księżycu, cała misja, wiemy o kosmonautach, natomiast to mi pokazało, jak wybiórcza jest pamięć i co w naszej głowie zostaje. Bo Oriana Falacci y, postanowiła pokazać wielką wyprawę, ale jednocześnie pokazać, kim byli ci ludzie, którzy postawili stopy na księżycu, ludzie, którzy pracowali w NASA wcześniej. W Ona napisała
1: wojny. dwie książki o astronautach. I te książki różni czas. To znaczy, pierwszą książkę pisała jeszcze w momencie, w którym nie jeździła na wojnę w Wietnamie jako korespondentka. To była książka, która pisała o takim marzeniu człowieka o podboju kosmosu. I ta książka jest napisana z perspektywy no, kogoś, kto kogo to bardzo interesuje, bo, yy, yy, bo nagle wszystko wydaje się szalenie, szalenie bliskie. Wszystko jest w zasięgu możliwości człowieka.
0: Tam też jest no. wspaniały fragment, że ona mówi, że kosmonauci ją pytali o prawdziwe gwiazdy, czyli o celebrytów. Tak, że ona czasu. pytała o
1: gwiazdy, a oni pytali o Alain Delona, czy tam... Yy, Sophie tak, tak, Sophie Loren. I drugą książkę pisała już w momencie czyli o lądowaniu na Księżycu, pisała już w momencie, kiedy była, wracała z wojny w Wietnamie, bo ona jeździła i wracała, jeździła i wracała i była korespondentką w Kambodży, w Wietnamie i widziała bardzo dużo okrutnych rzeczy. Napisała zresztą też o tym dwie książki. W Polsce te wszystkie książki niestety są niewydane, nie, nie, nie ona tutaj żyje jako pewna legenda. I ona się zainteresowała jakby historią tychże kosmonautów, którzy lecą na Księżyc w czasie wojny w Wietnamie. No i potem takie słynne z tej książki zdanie, znaczy nie wiem czy słynne, ale na mnie zrobiło wrażenie i, i ja je też cytuję tutaj, że jeżeli za 200 lat będziemy świętować lądowanie człowieka na Księżycu, to przypomnijmy sobie, że dwóch pierwszych mężczyzn na Księżycu mordowało w Wietnamie. Ona już ich rozlicza. To jest nadal historia o tym marzeniu człowieka niezwykłym, który stało się już bardziej realne, ale to jest już książka napisana z perspektywy kogoś, kto ma bardzo dużą wiedzę tego, co się dzieje na świecie. Ta dziennikarka właśnie, która opisywała gwiazdy hollywoodzkie, teraz upomina się jakby o tych ludzi, którzy, cywilów też, którzy giną, e, giną na wojnie. Ona opisuje masakry na wioski, e, gdzie są sami cywile i właśnie nie ma powodu, żeby Amerykanie doprowadzali do takich masakr i, e, i opisuje to z takimi szczegółami, że właśnie dzisiaj trudno, e, trudno uwierzyć, że to, że to się działo. Ona się upominała, bo była za... Taką, dla niej nadrzędną wartością człowieka była wolność. Ona była za wolnością, uważała, że życie ma największą wartość. I to właśnie był zawsze główny temat jej, e, jej pracy.
0: Niech teraz w tej opowieści pojawi się Teresa Torańska. Poproszę o takie zdjęcia jeszcze z czasów dzieciństwa, bo też dzieciństwo w bardzo wyraźny sposób ją uformowało. Teresa Torańska, która dla mnie przede wszystkim jest wzorem tego, aby mówić jasno, zabierać głos i przede wszystkim, kiedy się na przykład rozmawia z politykiem, żeby nie być takim dziennikarzem koniem, za przeproszeniem, który tylko siedzi i kiwa głową, że tak, 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 tylko pokazywać hipokryzję. I ona potrafiła być w tym, wcale nie krzyczała, na pewno rozmowy tu wręcz powiedziałabym prowadziła szeptem i czasem nawet jej niedopowiedzenie albo kropka mówiło więcej niż wchodzenie w otwarty konflikt.
1: E, Teresa rozliczała też polityków, z którymi rozmawiała. Tego dzisiaj brakuje w tym zawodzie, jaki wykonujemy. To znaczy, i to ja mówię właściwie teraz prawie na każdym spotkaniu, bo uważam, że to jest ważne i w każdej rozmowie do tego wracam, bo uważam, że to jest istotne, że e, dziennikarz e, odpuścił sobie to, że, e, że ma władzę. Czwarta władza się mówiła o mediach. Dzisiaj na Odpuściliśmy sobie z różnych powodów, kredytów na mieszkania, ale też bardzo często takiego w redakcjach dyktują działy marketingu, reklamy dyktują, jaka ma być jakość, jaka ma być treść, co jest klikalne, co jest nieklikalne. Sobie nie uświadamiamy nawet, że teksty, które są w gazetach, które się ukazują w, w internecie, w poważnych gazetach, dziennikarze są rozliczani za to, ile osób wykupiło subskrypcję czy abonament na gazetę za ten tekst. I, że za Twój tekst było 10 subskrypcji, a za Twój było tylko 5 subskrypcji. To jest daliśmy sobie to odebrać i musimy mieć świadomość, że media są czymś szalenie ważnym, co kształtują naszą rzeczywistość, ale też głowę. Ja obserwuję od jakichś, nie wiem, 15 lat, że media sobie, już publiczne teraz nie mówię, ale w ogóle się odpuszczają. Jak ja chodziłem do liceum, ja wiedziałem z telewizji, jak wygląda Hanna Kral, nie wiem, e, e, jak wyglądają ważni pisarze. Czy, Konwicki. Tak, Konwicki. To byli ludzie, których człowiek nie musiał, oni byli w mainstreamie, człowiek nie musiał czytać książki Konwickiego, czy Hanny Kral, żeby wiedzieć, jak on wygląda, jak, kim jest, jakie ma poglądy i co mówi. Po prostu ci ludzie byli w mainstreamie media to odpuściły. Kto dzisiaj jest w mainstreamie, no to już nie będę o tym mówił, bo to trzeba bardzo niewiele rzeczy zrobić, Chcielibyśmy żeby... taką
0: ściankę postawić, torebki, otworzyć sklep, butik, byłby tu celebryt. I,
1: ym, i wydaje mi się, że teraz, teraz jest taka pora, żeby te władze jeszcze móc odzyskać i żeby sobie przypomnieć, że yy, dziennikarz też polityka rozlicza, że może mu powiedzieć, pan kłamie, może go opieprzyć jak trzeba za coś. Musi mieć argumenty, to znaczy ja uważam, że to czego mnie uczono na studia obiektywizm dziennikarski, e, tak wkładali nam do głowy wtedy, to jest w ogóle, no, to nie istnieje. Czegoś takiego jak obiektywizm nie ma dziennikarski, nie ma co takich bajek opowiadać, bo jest jakiś rodzaj subiektywizmu, e, kierowania się pewną, e, jeżeli można, e, etyką w tym zawodzie, wykonywania rzetelnie, ale teraz to przeniosę na jakość, e, jeżeli człowiek chce do czegoś dojść, ale tak naprawdę e, biznesmen e, inwestując musi sobie wyobrazić perspektywę długą. Nie, że on tam wyciągnie e, paręnaście, parędziesiąt czy parę set tysięcy za pół roku, tylko musi sobie wyobrazić, każdy biznesmen na świecie może poza biznes większością biznesmenów w Polsce, że jest to jakaś pers długa perspektywa. Pracujesz na siebie, pracujesz na swoje dzieci, na kolejne pokolenie i pracujesz na swój kraj. W wielu krajach jest tak, że biznes i kultura idą w parze, ponieważ w Wielkiej Brytanii niezwykły mecenat kultury jest. Powstawanie festiwali operowych, finansowanie teatrów. To wszystko jak pokazuje, że ktoś myśli o przyszłości. I teraz jak, jakikolwiek zawód wykonujemy, Powinniśmy myśleć trochę jak biznesmen. Inwestuje w swoje nazwisko, to jest moja twarz, którą mam jedną, to jest moja głowa, która ma być mądra i mam być inteligentny. Nie mam się kierować stereotypami, tylko mam mieć szeroki, szerokie wyobrażenie o świecie i widzieć szerokie horyzonty. Umieć się nie zgodzić, ale mając mieć na to argumenty, to niby jest banał. Ale to się przekłada na jakość naszej pracy. Ja nie chcę, żeby w mojej pracy mnie zarzucono, że ja czegoś nie umiem, żeby zarzucono mi błąd, żebym był nieprzygotowany, żebym nie umiał czegoś zrobić, nie oddał swojej pracy na termin, bo pracuję na siebie. Zrozumiałem to być może jeszcze bardziej, odkąd od lat nie pracuję na etacie. Czy nikt mnie nie zatrudnia, w związku z tym nic mi się nie należy, żaden ZUS, żadne ubezpieczenie, nic mi się nie należy, tylko ja muszę sam wypracować.
0: I każda twoja ostatnia praca świadczy o tobie, prawda? Tak. Nawet można zbudować pozycję przez lata i jednym zleceniem tak naprawdę... I wszystko, opinię. co mam,
1: to jest to imię i nazwisko, prawda, na które, na, które cały czas, na które cały czas pracuję. I to jest to. I uważam, że to jakby jest rozmowa o jakości, bo to się, jeżeli każdy by pracował dobrze to byśmy żyli w innym kraju zupełnie.
0: Tam powiedziałeś o twarzy. Cudowne stwierdzenie Teresy Torańskiej, które wielokrotnie lubię przypominać, że lepiej wylecieć z twarzy, z pracy Twarze. z twarzą, bo twarz ma się do końca życia, jest to myślenie perspektywiczne. Więc tak, faktycznie... ona opowiadała
1: historię swojego życia, jak ją raptem prawda, na weryfikację tak zwaną dziennikarską, czyli prawda, opowiedzieć się po stronie reżimu, który był wtedy. I ona powiedziała, no na to, nie poddam się weryfikacji, bo twarz ma się tylko jedną. prawda? To Czy znaczy Ona została bez swojego zawodu. Ale paradoksalnie najważniejszą książkę swojego życia napisała właśnie wtedy, książkę Oni, e, zostaje bez swojego zawodu nie wie co dalej i w pewnym momencie wpada na pomysł, że mogłaby pójść do byłych aparatczyków, byłych reżimowców, którzy już są zdradzeni przez komunizm, a budowali komunizm, po w 45. roku w Polsce, ale już wtedy, kiedy ona to robiła, na początku lat 80., oni już byli właściwie też na marginesie zupełnym, czasem traktowani jak wrogowie. I, i Teresa powiedziała, zadam im pytanie, co u, co u nich słychać, co jest z nimi, co, co, co tam jest? Ja, która jestem z innego świata, ze świata Solidarności, z tej strony, nie mając tego zawodu, ona wymyśliła tę książkę, która się okazało została na kilkanaście języków przetłumaczona, Jest ludzie się uczą na uniwersytetach na całym świecie z tej książki, bo nikt nie dotarł do tych stalinowców, z którymi ona rozmawiała i nikomu nie opowiedzieli tego, co opowiedzieli jej, a opowiedzieli jej, bo trochę uważali, że przyszła jakaś taka niemota, nie wiadomo kto, mówili do niej córuś, nie traktowali jej poważnie i tak jej opowiadali. No i on też wykorzystała Teresa to, że ją tak traktowali jako taką nie do końca rozeznaną w sytuacji, co było nieprawdą oczywiście, osobę, bo rzeczywiście opisała genialnie pewne, pewne sytuacje, ale i cały stalinizm. Jest jedna scena, która ja uważam jest kwintesencją stalinizmu, w rozmowie z Jakubem Bermanem, bardzo ważną postacią komunizmu po 1945 roku, kiedy opowiada, jak był na kolacji, o szeregu kolacji, ale opowiada kolację u Stalina, gdzie Stalin kręcił korbką adapteru i grała muzyka, a on tańczył z Mołotowem i coś sobie szeptali do ucha, bo nie mogli powiedzieć więcej, bo by wylądowali w łagrze, jakby ktoś podsłuchał, co oni tam sobie szepczą. I ten taniec tego Bermana właśnie z Mołotowem i ten Stalin, który siedzi i nakręca korbkę, to jest jakaś kwintesencja w ogóle stalinizmu. I dziennikarz ma tę niesamowitą władzę wyciągnięcia tych szczegółów różnych, które pomogą nam zrozumieć świat i historię
0: przypomniało mi się jeszcze jedno jej zdanie dotyczące autoryzacji. Jak wiesz, jako dziennikarz to jest czasami bardzo trudny moment, bo spotykamy się, rozmawiamy, ktoś mówi bardzo dużo ciekawych rzeczy, a potem nagle mu się włączy autocenzura i wszystko w zasadzie chce skreślić. Teresa Torańska powiedziała, że autoryzacja jest trochę jak ściągnięcie majtek, cytuję dosłownie, ale ja uwielbiam Twoją opowieść, kiedy przypominasz jej spotkanie z generałem Jaruzelskim, kiedy w końcu na niego naskoczyła, bo on też po namyśle chciał trochę rzeczy skreślić i powiedziała wprost, chwileczkę, powiedział Pan to czy nie? Mam to na tak mnie powiedział pan i w końcu go przekonała do tego, że to musi zostać.
1: Tak, ona zresztą jak autoryzowała z nim rozmowę, to zadzwoniła do niego, to cała Teresa była, zadzwoniła do tego generała Jeruzelskiego, któremu powiedziała wcześniej, że go nienawidziła tam w stanie wojennym i tak dalej. Zadzwoniła i powiedziała, co, dygocik panie, panie generale, dygocik, denerwuje się pan, co? I to, to, to też świadczyło o tym, że Poczucie władzy ma dziennikarz. To jest, no, mnie się to wydaje istotne. Z autoryzacją jest trudno w tej chwili, bo jak wiesz, coraz częściej, zwłaszcza jeżeli rozmawia się z artystami, z ludźmi robiącymi kulturę, filmy, i tak, tak już muzykami, to już na pewno, jest tak, że bardzo często nie autoryzują ci, z którymi rozmawiamy, tylko autoryzują jakieś agencje PR-owe, czy też ag agenci, e i y, ci agenci mają do sprzedania różne rzeczy. Mają do sprzedania wizerunek, mają do sprzedania jakiś tam film, który się akurat promuje. E, Ktoś
0: został twarzą kosmetyków, tak? Są nie. jakieś Kosmetyne kontrakty, są historie. jakieś
1: historie łączone są pomiędzy tekstami, wywiadami, a tym, co się ukazuje w mediach. I to jest bardzo trudne wtedy negocjować taką autoryzację. Ale czasem mnie się nawet zdarza rzadko, ale zdarza mi się, no użyję tego słowa, trudno pouczyć kogoś, z kim rozmawiam i potem robię autoryzację, bo jak usłyszałem od jednego muzyka jakiś czas temu, który najistotniejsze rzeczy wykreślił z wywiadu, przy czym ja bardzo walczyłem o ten wywiad, bo rzeczywiście były dosyć treści, były kontrowersyjne i ja wiedziałem, że jeżeli ja będę miał taką objętość jak zawsze, to ta kontrowersja zawsze wypłynie jako najważniejsza. Ja staram się jednak pokazać tak bohatera, żeby on nie miał z tego powodu jakiejś e, przykrości, więc wywalczyłem w redakcji dużo więcej miejsca, żeby pokazać to, co jest jakby na plus i to, co jest na minus, żeby móc to wyważyć. Mimo to on potem przy autoryzacji te treści skreślił, i powiedział, a autoryzacja polega na tym, że ja mówię co chcę, a potem to skreślę. Ja wiem, na tym polega autoryzacja, to proszę zaś do ustawy w ogóle o prawie prasowym. Autoryzacja na tym nie polega. Autoryzacja to jest sprawdzenie, czy ja nie przeinaczyłem faktów. Ja się zgodzę, powiedziałem, ja się zgodzę teraz na te skreślenia, ale daję ci nauczkę, że następnym razem mój kolega, który będzie z innego pisma. E, w, wykorzysta te treści, bo może to zrobić. Zostało powiedziane, mam na magnetofonie, nie ma powodu, żeby to wyrzucić. A masz
0: dzisiaj swój magnetofonik w piórniczku?
1: Mam, ale ponieważ zobaczyłem, że ja właśnie nagrywa. jest kamera, Zadzę to... Państwu, że on chodzi na wszystkie
0: spotkania autorskie, ma taki piórnik i zawsze jest pani, gdzie jest jego piórnik. Mam nie to, że dyktafon. ma tam jakieś e, długopisy, ale wiesz co, ale Tak, ta, ta, ta,
1: tutaj się... Tu, tu, Taśmy prawdy, remisa tak, grzeli. ale ponieważ zazwyczaj nagrywam, jak ja z kimś rozmawiam, a nie te treści, które ja mówię, a tu zobaczyłem, że z kamerat, już nie wyciągałem dyktafonu, no bo jednak sam dla siebie, siebie, to byłoby już zbyt piętrową historią. Poniedziałek ale, ja, wtorek ja, tak, środek nie,
0: środa ja. Ale
1: jak rozmawiam z różnymi ludźmi na spotkaniach i czasem padają niezwykłe treści e, i tego się nie nagrywa i to w ogóle u, u, umyka, a ja jestem takim archiwistą z przekonania i generalnie lub, lubię, e, lu, lubię mieć
0: to powiedz o Teresie, bo myślę, że poproszę jeszcze kolejne zdjęcie pokazujące Teresę, jak się zmieniała. Bo kiedy trafiłeś do Leszka Sankowskiego, czyli do męża pani Teresy, to tak naprawdę dla mnie to był też taki poruszający obraz dwóch mężczyzn w żałobie, którzy radzą sobie też z odejściem bardzo ważnej osoby, bo ty przetrzepałeś w zasadzie każde pudło. On już biedny pakował, żeby to wszystko poukładać, a ty wszystko wyciągałeś na tak. nowo, ale tylko po to, żeby ocalić pamięć, bo ta, ta pamięć ocala, dokładnie tak. No
1: To jest jakiś, y, oczywiście świadczy o, niezbyt dobrze o mnie, że Leszek sprzedawał dom i spakował wszyscy, cały dobytek w kartony. Ja do niego całą zimę jeździłem i rozpakowałem wszystkie kartony. No, myślę, że to, y, że to nie, jakby nie, niezbyt. Ale nie każdemu by na to dobrze o mnie świadczy. Y, I wyciągajmy goście, o różne rzeczy musiał sobie przypominać, bo przecież ja nie znałem wielu faktów i, i mogłem tylko oprzeć się na tym, co czytam. I tak, ale rzeczywiście jak Teresa e, tak się złożyło, że w tym samym czasie umierała Teresa i umierała moja przyjaciółka i agentka, e, w tym samym czasie chorowały, Teresa umarła 2 stycznia, Agata umarła w marcu e, i no to... A potem zacząłem pisać książkę o obecność, rozmowy o, o tym, co zostaje po ludziach, którzy odeszli. Tam różni ludzie mi opowiadali o swojej stracie. Krystyna Janda o odejściu Edwarda Kłosińskiego, Krystyna Morgenstern o swoim mężu Kubie Morgensternie, Paula Sawicka o Marku Edelmanie. Leszek Sankowski o Teresie, gdzieś ja, ja tego miałem potrzebę opowie, opowiedzenia tego, co zostaje po ludziach i okazało się, że ja potem na, na spotkaniach gdzieś mówiłem, że to jest książka o śmierci, a ci, którzy tę książkę już czytali, wstawali i mówili, że się ze mną nie zgadzają, bo to jest książka o życiu i o czułości, więc musiałem też trochę zmienić swój sposób myślenia, bo rzeczywiście wszyscy ci, którzy zgodzili się na rozmowy ze mną, dodam dosyć Trudne rozmowy, bo to nie było tak, że ja mogę iść do kogoś raz i pytać o, nie wiem, o życie i o śmierć z tą osobą, tylko musiałem przyjść wiele razy, żeby się ten z Krystyną Jandą w garderobie, w teatrze, przed spektaklami i, i próbowałem jakiś taki naprawdę pokazać duży fragment, duży fragment życia i znaleźć też jakąś metaforę na to, że, że Książka musi być literatura, w ogóle film przecież. E, e, potrzebuje formy. Pracujemy w formie. E, nawet dokument potrzebuje formy. Nie może być jeden do jednego, tylko to się robi na montażu, to się kamerą robi, to zyskuje, prawda? Zyskuje temat. Temat zyskuje temat. I ta moja książka, która była książką wspomnieniową, ona też nie mogła być... Z, ciągiem wspomnień o ludziach, którzy odeszli, tylko ona też musiała mieć temat jakiś swój. który I potrzebowałem na to strasznie dużo, strasznie dużo czasu. Nie umiałem tej książki w ogóle zamknąć jakoś, nie umiałem jej skończyć. Ciągle mi się wydawało, że to będą takie nekrologie albo że to będą jakieś takie wspomnienia, że się tam musi coś jeszcze zadziać, co da jakieś piętro tej historii i próbowałem to znaleźć w sztuce. I rzeczywiście tę książkę kończy rozmowa o malarce Marii Anto tutaj z, z żoli Boża, której córka już opowiada jej historię. Maria Anto, której świetna wystawa była niedawno w Galerii zachęta, E, jako dziewczynka była ze swoją, miała około 8, na, 8 lat wtedy, ze swoją mamą po powstaniu warszawskim e, były w transporcie do obozu i, e, i partyzanci odbili ten transport i one spędziły prawdopodobnie dwie noce w lesie i ona przez całe życie ba malowała bardzo dziwne obrazy, e, takie dziwne stwory, które się pojawiały, jakaś sowa w sukni ślubnej, w białych rękawiczkach, były jakieś uśmiechnięte małpy z pięknymi, błękitnymi oczami. I zawsze się zastanawiałem, bo znałem jej malarstwo, to jest w ogóle oddzielna historia, jak ją poznałem, też taka historia tych nitek, które prowadzą, nie wiem, czy na to mamy czas, zawsze się zastanawiałem, z czego to malarstwo jest. I tak jak pracowałem nad książką Obecność, Zwierzyłem się jej córce, Zuzannie, a Zuzanna powiedziała, przecież moja mama przez całą noc malowała tę te, noc, przez całe życie malowała tę noc w lesie. Te wszystkie stwory, moja interpretacja jest taka, że to jest to, co ona zobaczyła wtedy jako ośmioletnia dziewczynka, a ponieważ Zuzanna Janin jej córka jest wspaniałą artystką rzeźbiarką i robi projekty audiowizualne. Kiedyś miała taki bardzo głośny projekt filmowy, klasyczny już dzisiaj, który kupują galerie na świecie. Widziałam swoją śmierć. To Otóż ona wywiesiła nekrologii, dała ogłoszenia o swojej śmierci, nie, nie informując nikogo, oczywiście poza mężem i matką. I był jej pogrzeb na który przyszła w przebraniu, przeobrana na czarno, miała woalkę i nikt nie rozpoznał. I ten, ten, ten pogrzeb był nagrywany. I ta praca się nazywa Widziałam swoją śmierć. I ten telefon mi w ogóle jakby wyjaśnił, że ta rozmowa o Marii Anto, o tym lesie i historia jej córki, która nagrała swoją śmierć przed laty, plus rozmowa z Julią Hartwig o wdzięczności za życie, daje dopiero temat tej książce, czyli daje tę formę. Nie wiem, czy odpowiadałem twoje pytanie. Książka, ale...
0: ale ja bardzo lubię książkę Obecność, bo tak sobie pomyślałam, że w niej jest bardzo dużo bezradności, ale ja sobie uzmysłowiłam, czytając ją, że we wspólnej bezradności czasami jest siła, kiedy ktoś z tobą może pobyć. Ta książka jest trochę taki przyjaciel, który siedzi obok Niewiele może zrobić w danym momencie, bo w przypadku śmierci słowa są za małe i w zasadzie każde słowo jest nie na miejscu, kiedy chcemy kogoś pocieszyć, ale czasami właśnie to, że ktoś siedzi, zrobi ci zupę i jest po prostu ale, sobą, jest najważniejsze. Ale jest
1: jakaś siła w takiej rozmowie z czytelnikiem, poprzez książkę również, bo nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co tekst może otwierać, to się dowiadujemy o tym później, jak już książka trafia do czytelnika. I w przypadku książki Obecność miałem taką niesamowitą historię, różne reakcje różnych ludzi właśnie, którzy mówili, że to jest o życiu, nie o śmierci. A, ale jeden list był absolutnie wyjątkowy, e, który przyszedł do wydawnictwa, napisał go e, pisarz, pan Aleksander Jurewicz którego żona w tym czasie chorowała na Alzheimera, on ja się nią zajmował. A ta moja książka była książką obecności i odchodzeniu. I on mi napisał taki niezwykle przejmujący i piękny list o tym, jak ważna jest dla niego ta książka w tym momencie, kiedy on towarzyszy żonie, no, której właściwie nie ma, prawda, to znaczy, która jest fizycznie. I e, i to było dla mnie w ogóle wstrząsające. Potem w jednej księgarni pani mi powiedziała, że się odważyła po tej książce taką półkę zrobić, śmierć, bo czasem widzi, że ludzie wchodzą i w ogóle są jakby zawstydzeni, szukając czegoś na ten temat, bo przeżywają żałobę i chcą coś przeczytać, co by ich im pomogło. I ona jakby z, po tej książce zobaczyła, że, 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 że coś takiego może być i zrobiła w swojej księgarni taką półeczkę. E, to nie jest książka, do której ja wracam, czy do której bym zaglądał, czy którą bym czytał, czy tak jak mówisz, przyjaciel, no już e, jest to książka, która wiem, że no, tam gdzieś sobie żyje, która ma dla mnie znaczenie, bo jest bardzo osobista. Może jedna z najważniejszych, ale też nie mam ochoty do niej specjalnie zaglądać, bo tam jest dużo, dużo smutku, dużo bólu, dużo milczenia.
0: To teraz, Ramik, jeszcze wróćmy w takim razie do podwójnego życia reporterki. Chciałabym, żeby pojawiło się jeszcze hasło odwaga, bo kiedy myślę o Teresie Torańskiej i Orianie Falaci, to myślę, że ta cecha jest wspólna dla obu pań ale też myślę o takiej odwadze, kiedy Oliana Falaci faktycznie mogła się bać o swoje życie, kiedy zaczęła pisać bardzo mocne teksty. Powiedzmy też, że miała zakaz wstępu w zasadzie na pokłady samolotów, ponieważ jeżeli się pojawiała na pokładzie, to, to było dużo wcześniej albo na ostatnią chwilę załatwiane, czyli rezerwowała bilet pod fałszywym nazwiskiem, ponieważ teoretycznie samolot z nią na, pokładu, na pokładzie mógł być obiektem zamachu terrorystycznego.
1: No, po 11 września napisała te trzy wielkie yy, książki których pierwsza i duma wywoła największy rezon, czyli atak fundamentalizm islamski, ale też jak ona mówi, że ona jest przeciwko każdemu fundamentalizmowi islamu i Watykanu, bo to mówi też dobitnie dla zrozumienia jakby tego, co, co pisze w tej książce, Potem te dwie kolejne książki, które miały już mniejszą siłę i były gorsze, i być może nie powinna była ich napisać, bo to są raczej takie rozmowy z komentarzami na temat, na temat tej pierwszej książki. No ale one miały jakieś duże znaczenie w takim duży rezon społeczny. I rzeczywiście od czasu sprawy Dreyfusa, i y, y, bardzo, nie wiem, czy, bardzo polecam, bo to można gdzieś na Allegro znaleźć, w część państwa zna. Studenci szkoły, może nie, Emila Zoli Oskarżam. To jest taki nieduży tekst, esej przeciwko Francji, po właśnie sprawie Dreyfusa, do którego co jakiś czas w kulturze się wraca, więc to też warto choćby z tego powodu przeczytać, że też, też i film do tego zagląda czasami. I od czasu Jacuz, czyli Oskarżam, nie było takiego tekstu, który by wywołał na świecie tak taką reakcję, jak tekst Oriany Wszystkie gazety właśnie najważniejsze ją przedrukowały i drukowały polemiki, które były no nie, nieustannie, też, też w Polsce było bardzo dużo e, polemik z Orianą Falaczy. E, I rzeczywiście ona stała się takim wrogiem numer jeden. Była, <coughs> podała swoje imię, nazwisko, była bardzo rozpoznawalną dziennikarką i wywoła, właściwie wywołała wojnę odwrócili się od niej również jej bliscy. Straciła bardzo wielu przyjaciół. Ona uważała, że to kierowali się polityczną poprawnością. I e, wobec tego e, nie mogła nigdzie polecieć, bo jak chciała kupić bilet lotniczy, to jej odmawiano. To było zagrożenie, żeby mieć Oriany falaczy w tym momencie na swoim pokładzie. Więc miała umowę z Alitalią, to była jedyna linia, która, która zgodziła się na to, żeby ona latała, ale pod zmienionym nazwiskiem i w ostatnim momencie zmieniano na karcie pokładowej, jak ona już przychodziła na, wchodziła do samolotu, zmieniano na karcie pokładowej nazwisko, także, także ona rzeczywiście była, no była takim wrogiem, ale też Oriana Falacci e, lubiła być wrogiem, to znaczy ona też wykorzystywała to, że Ludzie jej nie lubią, często zrażała sama do siebie ludzi i budowała taką mitologię osoby, która jest jedna przeciwko światu.
0: Z jednej strony ona była bardzo silna, ale też kiedy piszesz o jej życiu osobistym, ma dla mnie taki obraz zawodowy i jednak wymaga też uzupełnienia osobistego, bo to wtedy, wtedy tworzy pełnię człowieka. No to pomyślałam sobie o niej, nawet takie. S słowo stworzyłam, kruchosilna. Szczególnie, kiedy tak na zabój się potrafiła zakochać, do tego stopnia, że gdzieś nawet godność chowała do kieszeni, bo wymyśliła sobie, że akurat ten jedyny i jest w stanie dla niego zrobić wszystko, rzucić No z miłości z to
1: ludzie w ogóle godność często chowają do kieszeni, więc to, <głosy> to jest w ogóle jakiś temat socjologiczny, ale, yy, ale Oriana Falacci tutaj yy, to już wtedy, bo mówimy początek lat 60., ona już rozpoczęła, 60. lata, rozpoznawalna, ważna dziennikarka, która się zakochuje w taki sposób, właściwie staje się stokerką. No ona po prostu tak prześladuje tego mężczyznę, z którym chce być, e, że nie zostawia mu w ogóle miejsca na wolność i propozycje, które mu wysyła, łącznie nie wiem, z praniem jego bielizny, i koszul i wysyłania do Londynu. i no to rzeczywiście poniżej godności tej wielkiej, wspaniałej dziennikarki, intelektualistki. Nawet ona była w stanie zrezygnować. Był, nie, to był podobno e, e, średni dziennikarz, ale ona była w stanie zrezygnować ze swojego zawodu, bo uważała, że on jest najlepszym dziennikarzem. To znaczy, gdyby on tylko zechciał z nią być, to ona e, była w stanie wszystko dla niego zrobić, wszystko rzucić, no, zupełnie niewyobrażalne.
0: Dorotka, poproszę cię o ten slajd, który pokazuje książkę z wypisanymi przykazaniami na maszynie takiej starej. To, zaraz do tego slajdu dojdziemy. Bo w rodzinie Oriany Falacci był wuj. Wuj, który był nazywany Siedem Mózgów, ze względu na swoje intelektualne Weronika właściwości. zna lepiej
1: niż ja tę książkę. Prawdy. Nie, nie sądzę. Ja nie już zapomniałem, mógł... że on był siedem mózgów, ale rzeczywiście był wuj dziennikarz, który był taką figurą dla niej. Myślę, że dlatego ona została dziennikarką trochę, że rzeczywiście, bo przecież ta rodzina, z której Oriana Falacci pochodziła, nie była rodziną intelektualną, tak. więc ten wuj był taką figurą kogoś wyjątkowego, kto potrafi zmienić rzeczywistość,
0: Zatrzymam się, słuchaj, przy punkcie szóstym, bo od razu mi ciebie, słuchaj, przypomina. Wczoraj zresztą prowadziłam spotkanie autorskie i wspominałam ciebie, że najbardziej przy procesie pisania, tworzenia książki nie lubisz samego pisania, że dokumentacja, rozmowy, wszystko jest w porządku. I tutaj też mamy bardzo ważne zdanie dla tych wszystkich, którzy czasami to mówią tu o się tym, rozwinę, że, że chcieliby coś zrobić, ale czekają na natchnienie. Nie ma co czekać na natchnienie, tylko trzeba zacząć działać. Nie czekać na natchnienie. To jedno z przekazań pana Bruno Falaciego, czyli wuja Oriany Falaczy. Bo nie pisze się pod wpływem natchnienia, pisze się dlatego, że narzuciliśmy sobie dyscyplinę. Do pisania potrzebny jest sznur, którym przywiążemy się do krzesła. Czy taki Albo sznur w domu Remigiusza, jeżeli istnieje czy nie?
1: Zawsze mnie irytują te filmy Stephena, według Stephena Kinga, gdzie jest jakiś autor, jakiś pisarz, który tak ma maszynę do pisania, tam Johnny Depp czy ktoś i w ogóle tak zaczyna. Okulary,
0: takie druciaki, wiesz.
1: Druciaki, pisze coś, frunie po prostu, tekst mu się wylewa z tej maszyny, wpada w inną rzeczywistość, tu pije jakieś wino, tu już w ogóle jest, o Boże jakie wspaniałe rzeczy napisał. Jesteśmy w samym środku akcji. Zaraz oszaleję tutaj. No, już nie wiemy, kim on jest. Czy on jest tą postacią z tej książki. Czy on jest tym pisarzem. Ja tego nie rozumiem. Ja, ja tego nie miałem nigdy. Tego nie znam. I jak Koledzy mi mówią.
0: naraz jest, raz jej nie ma. Wiesz. Jak
1: koledzy mi mówią, że coś im się dobrze pisało, ale fajnie mi się napisało, ale to jest po prostu już tak wtedy ich nie lubię, bo e, e, wydaje mi się, że znaczy każdy ma swoją metodę pracy, ale gdzieś we mnie jest duża podejrzliwość na łatwość pisania. To znaczy wiem, że najlżejsze zdanie to jest najbardziej wypracowane zdanie. Znaczy, jak ktoś czyta wiem, moją książkę, czy, i mówi, tak lekko jest napisane, jak mi się to dobrze e, czytało, to ja wiem, ile ja temu poświęciłem czasu. E, jestem w tym zawodzie ponad 20 lat. Pisałem różne formy i scenariusze telewizyjne, i filmowe, i, i, i sztuki teatralnej, i powieści, i książki dziennikarskiej, teksty dziennikarskie, które piszę na co dzień. Za każdym razem, jak siadam do pisania, e, muszę wyp, wypracować wszystko. Wydaje mi się, że ja nie umiem tego zrobić. Jak ostatnio pisałem, e, pisałem tekst do gazety, m, pa, dwa, trzy tygodnie temu, dosyć duży, jak ja przeczytałem pierwszą wersję, to ja po prostu myślałem, że ja, że, że ja nie wyjdę nigdy i nikomu się na oczy nie pokażę, że można napisać coś tak totalnie drętwo nieudanego, czego nie jestem w stanie czytać, bo się brzydzę po prostu tymi kwadratowymi zdaniami, gdzie nic nie płynie, wszystko stoi w miejscu, jak mętna woda jakaś zabagniona. I potem oczywiście potrzeba czasu, żeby móc na tym pracować. Nauczyła mnie wspaniała krytyczka filmowa, która uważam, że dała mi jedną najmądrzejszą Radę Świata, ale nauczyła mnie też redagować teksty. Bożena Janicka, która w miesięczniku Kino, z którym współpracowałem na studiach, redagowała moje teksty i zawsze brała czerwony długopis i poprawiała mi czerwonym długopisem. Do dzisiaj to robię, drukuję tekst Poprawiam czerwonym długopisem jak nauczyciel, bo widzę wtedy, jakie popełniłem błędy i staram się być swoim wrogiem, jak redaktor Jeśli mówisz,
0: grzela, co to jest, co, co to, to jest? jest.
1: I taka najmądrzejsza rada, jaką mi dała właśnie e, Bożena Janicka, to była jak czytała jakiś tam mój tekst i mówiła, wszystko tu jest, wszystko tu jest, tylko na końcu brakuje takiego ole, tak zrobiła. Takie ole, że musi być działać puenta, muszę do czegoś zmierzać, to musi być po coś. Zabawiała to w taki sposób, który był bardzo, e, bardzo zrozumiały. Ja rzeczywiście tak pracuję, często czy prowadzę warsztaty, czy pracuję też z dziennikarzami czasem, którzy mają podobne doświadczenie zawodowe. Czego ja mogę nauczyć? Ja, jakby Nawet to jest złe słowo, nauczyć prawda, kogoś, kto jest w tym zawodzie, ale staram się pokazywać, co można zrobić. To znaczy patrzeć okiem redaktora. znaczy, że nic się nie dzieje od początku do końca. Jak Małgorzata Szumowska mówi, ja się z nią zgadzam, że jak się opowiada film, to jakby od środka akcji się wchodzi. Scena się nie dzieje nigdy od, od, od początku prawda, do końca, tylko się jakaś sytuacja, my już obserwujemy sytuację w jakimś trwaniu. I to, i to jest istotne. I jak pracuję z dziennikarzami też na, na, na jakichś warsztatach, które czasem prowadzę, a potem mi mówią, że tam coś zyskali, bo potrafiłem powiedzieć ze swojego doświadczenia po prostu, Pamiętam z jedną z dziennikarek właśnie, z, z którą pracowałem mówiła, że taką miała historię do opowiedzenia, że tam bohater, który jest hazardzistą, a to rzeczywiście myśmy takiego bohatera, cała grupa miała, robiła rozmowę, bohater, który jest hazardzistą opowiada historię, jak poznaje na kursie tańca jakimś, jako dorosły człowiek, poznaje kobietę swojego życia. No, ale trzeba też opowiedzieć tę te historię, co się z nim stało, jak on, się, jak on wpadł w hazard. I teraz ona, oni zaczęli pisać. Oni zaczęła pisać i, i mówi, no tak, to napisała bardzo ładną scenę tańca. I mówi, ale, i mówi do mnie, no, no tak, ale jak ja mam z tego teraz, mówi, wejść w tę przeszłość? Mówi, to, to co ja mam teraz, jak mam to opowiedzieć? A ja mówię, a jak napisałaś tam w tej scenie tańca? A ona mówi, no coś, i napisałam yy, krok tam w lewo, dwa kroki w prawo. Ja mówię, no i krok do tyłu. Ja mówię, krok do tyłu i opowiadasz. A Ona mówi, co krok do tyłu? No zdanie, krok do tyłu. Rób krok do tyłu i opowiadasz krok do tyłu tę historię. I rzeczywiście yy, yy, może ja mam jakąś, na pewno mam taką yy, yy, Chciałbym, e, zdolność pedagogiczną, bo też z takiej jestem rodziny, że potrafię to, to, to złapać. Najtrudniej w swoim tekście jest mi złapać to coś. E, e, ja tutaj się mordowałem strasznie z tą książką. Tego romantyzmu pisania nie znoszę, bo Powiedział jest Powiedział mi, że nie napiszę kolejnej książki. Nie, tak to, mówi, to już w ogóle kraszta. nie napiszę, nikt nie, mnie nie namówi na to. E, I e, mam dużą podejrzliwość do osób, którym łatwo przychodzi. Bo uważam, że to jest jakaś walka z sobą. Scenariusz filmowy najlepiej się pisze w duecie. To znaczy najwięcej chyba, wydaje mi się, to już musi być też, musi być też reżyser, który ma wizję swojego kina autorskiego, który napisze sobie scenariusz. Ale że scenariusz filmowy w moim odczuciu powstaje w duecie, z rozmowy z jakiegoś sporu, z jakiegoś pokłócenia Wspomniałeś się.
0: Wspomniałeś Małgorzatę Szumowską, Michał Engler już bardzo długo pracują oni w, we dwoje, oni,
1: oni w, Tak, oni rzeczywiście są współscenarzystą też ich, e, ich e, filmów. I, i, I tutaj uważam, że, że to powstaje w sporze. Tak samo uważam, że jak pisze się jakikolwiek tekst, to w tym tekście musi być dramaturgia, musi być konflikt, musi się rozwijać, musi konflikt między scenami być jakiś. To jest dla mnie to jest bardzo interesujące. Ja teraz, jeżeli mamy jeszcze czas, to bym w paru zdaniach powiedział... W paru
0: zdaniach, a potem publiczności już oddajemy głos.
1: Powiedział o takiej trudności, jaką stworzyłem, za co przepraszałem ją bardzo Ewie Błaszczyk, która gra mój monodram o Rianie Falaci w Teatrze Studio. Ponieważ monodram jest takim gatunkiem, Jasne jest, że, że, że widz jest partnerem dla aktora, ale monodram jest takim gatunkiem, w którym bohater przechodzi pewną przemianę, pewną emancypację. Zazwyczaj w monodramie jest tak, że musi być ta droga jakaś psychologiczna, uwolnienia się od czegoś, wyzwolenia się z czegoś, nie wiem, Shirley Valentine zostawia męża, wyjeżdża do Grecji. Jak poczytają Państwo monodramy, obejrzą w teatrze i tak dalej, zwrócą na pewno uwagę na to, że monodram jest opowieścią o pewnym rozwoju bohatera. Ja napisałem monodram bardzo świadomie, bo tak chciałem to zrobić, Oriana Falaczy, Chwila, w której umarłam, w którym nie ma chronologii, i w którym nie ma już rozwoju postaci jakiejś, bo ona nie opowiada historii, jak ona się stała, Orianą Falaczy, czy jak stała się kobietą, tylko ona ma te chwile przed oczami, ten film się jej przesuwa, i wszystko jest nie występuje po sobie, jest nielinearne, jest jakiś wątek, który się gubi, pojawia się w innym Trochę miejscu.
0: Trochę tak, jak nas atakują wspomnienia, prawda, tak. które przychodzą i nie wiadomo jakichś stru
1: Pewnym strumieniem świadomości, nie dając szansy na rozwój postaci. I e, jej się to bardzo podobało, jak przeczytała ten tekst. Chciała to, jakby, chciała to grać. I potem ja trochę chodziłem na próby i właśnie ja zobaczyłem, e, że to jest coś niemożliwego, bo naprawdę co ten aktor ma zrobić, żeby te przez te 70 minut trzymać uwagę na tym tekście, który pozornie stoi w miejscu. Ja, ja widziałem, że on stoi w miejscu, ten tekst. Jestem tego samego zdania, co Józef Hen, który mówi, że autor zawsze wie, co chciał napisać. Krytykom tak mówi. <grytyk> krytyk zawsze krytyk zawsze recenzuje to, czego nie ma w tekście. Zawsze ja, ja się śmieję, jak ktoś z moich książek pisze recenzję i pisze, co tam powinno być, a czego nie ma. No, ale, ale nie ma z jakiegoś powodu. No i, i teraz zobaczyłem jej walkę z sobą i walkę o widza. Jak to przenieść? Sam pomysł, że ona w tym spektaklu nie udaje Oriany Falaci, nie ma charakteryzacji, się nie maluje, tylko jest tą blondyną, która przychodzi w swoim właściwie garniturze i przez siebie mówi tę historię, już było jakimś punktem do zawiązania sympatii z widzem i potem rzeczywiście ona bardzo ten tekst musi nacechować Różnymi emocjami, szeptem, krzykiem, płaczem. Cały czas jest cisza. Ja widziałem ze trzy spektakle, bo też nie żebym chodził, ale były spotkania potem z publicznością, więc, więc zobaczyłem. Ale wiem też od niej, i od inspicjentki, że zawsze, zawsze jest taka cisza i ludzie idą za słowem idą za słowem, bo to, to słowo niesie, a nie dramaturgia, która jest, jest w tym tekście. Więc no, to forma, to jest, forma to jest najważniejsze. No, bez tego to w ogóle nie ma ty, tych zawodów, które uprawiamy.
0: Żeby nasza forma była pełna, to jeszcze jest potrzebny Państwa głos. Jest ja z przyjemnością oddam mikrofon w dobre ręce dla tych, którzy chcieliby jeszcze Remika zapytać o zawód dziennikarza, o panie, o których dzisiaj rozmawiamy, o Teresie Torańskiej i o Orianie Falaci. Czy ktoś jest chętny? Jest Kinga. Ja już Państwa trochę znam i bardzo się cieszę, że te ja nasze już spotkania się robią już takie rodzinne prawie. Biegnę Proszę, do Kingi. O, jest tam mikrofon. Dobra, powracam. Dzień dobry. Dzień Chciałabym dobra. zapytać, bo w jednym, chyba z, właśnie w jednym z wywiadów słyszałam, że m, tak trochę żartobliwie powiedział pan, iż tę książkę y, Podwójne życie reporterki, trochę pisze pan dla Mariusza Szczegła, żeby pokazać mu że y, Oriana Falaci wcale nie była taką.
1: Przeciwko niemu nawet.
0: Tak, a tak, nawet, <głos> że nie była taką, y, jak to pan powiedział, wariatką, dziennikarką, wściekłą, tak. wściekłą babą, tak. I ciekawa jestem, czy właśnie po przeczytaniu tej książki y, zmienił zdanie i, i co panu powiedział.
1: Tak, myśmy prowadzili taki spór właśnie na temat Oriany Falacci. E, m, Mariusz uważał, że ona nie jest jakąś wybitną dziennikarką, że dyskwalifikują te trzy ostatnie książki, że generalnie miała taką wściekłość, ale może e, nie reprezentowała sobą za dużo. Ciągle prowadził ze mną ten spór, a ja ciągle mu mówiłem, że trzeba jakby że ona była bardzo wszechstronną dziennikarką, pisała na bardzo wiele tematów, bo w tym jeszcze było dziennikarstwo śledcze, kryminalne, naprawdę we wszystkim starała się być najlepsza i opowiadać. Yy, walczyła o czytelnika tak jak walczy się o widza, to znaczy z kimkolwiek robiła wywiady z politykami. Nie musieli ci ludzie interesować czytelnika, ale jak ona napisała we wstępie do wywiadu, że był kretynem albo że miał spocone dłonie, albo od razu człowiek, Każdego to zaczynało interesować, charakteryzowała genialnie tych swoich bohaterów, nawet jak była bezlitosna. A co najważniejsze, obsada jest najważniejsza, I, y, albo przynajmniej jest połową sukcesu. I teraz Szczygił mi ciągle tak mnie drażnił, że właśnie tutaj o Orianie Falaci czemu. I y, Ja mu powiedziałem, słuchaj, ja naprawdę napiszę tę książkę i udowodnię ci, że to była wielka, dziennikarka. Możesz się z nią nie zgadzać, ale była wielka dziennikarka. No to on mówi, to on myślał, że to będą dwie części. Jedna będzie o Torańskiej, druga o Falacci. Mówi, to tę część o Falacci mi zadedykujesz i ja będę chodził do telewizji i to reklamował.
0: Szantaż emocjonalny. Ja mówię, słuchaj,
1: możesz chodzić do telewizji z tą książką i ją reklamować bez tej dedykacji. E <głos> <głos> mówię, poza tym po, po, ja nie zamierzam tak tej książki napisać. No i Yy, Mariusz, który tę książkę przeczytał, chyba ją, nie mogę mówić za niego, polubił, ale w każdym razie widziałem wpisy na Facebooku i na Instagramie, które tę książkę bardzo re 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 rekomendował, a rzadko rekomenduje, ale e największe znaczenie chyba dla niego miał jednak ten monodram, o którym mówiłem przed chwilą, ponieważ był na tym spektaklu. Jednej rzeczy nie założył, że Oriana Falaci Przynajmniej w książce List do Nienarodzonego Dziecka była też filozofką i wielką pisarką. I e, jest tam takie zdanie: e, Życie nie potrzebuje ani ciebie, ani mnie. I on w ogóle, nie wiem, to zdanie chyba otworzyło dla niego rany Falacci. On po prostu powiedział mi, że jak to usłyszał, oczywiście kiedy mówi to Ewa Błaszczyk, której historię znamy i mówi to do dziecka i mówi, jestem dumna, że mogłam wydobyć cię z nicości, chociaż życie nie potrzebuje ani ciebie, ani mnie, to ma to swoją siłę, kiedy pod to podłożymy tę prywatną, prywatną opowieść aktorki ale to zdanie, życie nie potrzebuje ani ciebie, ani mnie, to dla niego było zdanie, które myślę, y, y, mu zbliżyło y, Oriany Falacci i przynajmniej dało do, do myślenia, że to naprawdę był ktoś, kto y, y, ma coś do powiedzenia ważnego y, światu i ma jakieś głębokie przemyślenia, y, bo bez wątpienia Oriana Falacci miała, chociaż, mówię, bardzo była kontrowersyjna i też... Y, Hmm, też może trwoniła trochę tę swoją wielkość takimi grepsikami czy grepsami, no, ale to była jakaś jej cecha charakterystyczna, więc ja myślę, że Mariusz zmieniłby. Trzeba jego, jego o to zapytać. Książki mu nie zadedykowałem. Ehm,
0: Zaprosimy go i zapytamy. Słuchaj.
1: Mogę tu mówić o tym, bo jego tu nie ma.
0: Przekażę. wiesz, zawsze życzliwi przekażą. Proszę, swoich... jeszcze zapytałabym, jak pisał pan Monodram, czy było wiadomo, że będzie właśnie będzie grała Ewa Błaszczyk, czy, czy to dopiero później wyszło?
1: Później. To ja pisałem, mówiłem o książce Obecność i byłem cały czas w takim temacie, to jeszcze ze mnie nie wyszło, tego, co, co zostaje. I pisałem tę książkę, jeszcze nie pisałem, ale robiłem dokumentację i e, pomyślałem sobie, że właśnie nikt nie znał takiej Oriany Falaci, z, w, w, kiedy ona jest sama ze sobą. Ona była, miała świat cały w ramionach, ale nikt jej nie znał takiej, kiedy ona jest sama ze sobą. Co ona wtedy ma? I jeszcze, żeby opowiedzieć jakby z czego jest ten monodram, to, co jest finałem tej książki prawie, to trzeba wiedzieć to, że takie wielkie postaci, tak szalenie niezależne, zbuntowane, walczące z całym światem, bywa, zostają kompletnie same. Oriana Falaci umiera właściwie w samotności. Ona przyleciała z Nowego Jorku do Florencji, do swojego miasta urodzenia, na ten finał swojego życia. Wybrała tak, że chce umierać patrząc na miasto, widząc kopułę z okien szpitala. I y, y, były cztery osoby, y, które w tym czasie jej towarzyszyły y, i poza jej siostrzeńcem żadna z tych osób nie była z jej rodziny, ani żadna z tych osób nie była z nią zaprzyjaźniona y, dużo wcześniej. To była jej lekarka, która miała trudny, taki twardy charakter, też Florentynka, która, z którą, którą Oriana się spierała od lat 80 Miały ze sobą kontakt, bo ona Orianę leczyła, ale nie, jakby nie była z osobą bardzo bliską. Był jeden dziennikarz, który poznał ją dosłownie na finale jej życia i który przychodził do niej do szpitala. Przez telefon była jej asystentka Daniela Dipace, pracująca w Corriere della Sera kardynał Fizikella z Watykanu, który się raz czy drugi pojawiał, a który był dla niej ważny, bo zorganizował jej spotkanie z papieżem Benedyktem, na czym jej zależało. I to jest taka tajemnica, nigdy nie, nikt nie, nie, ani Oriana, ani nikt z otoczenia papieża nie mówił o tym, o czym była rozmowa. I to wszystko. I jej asystentka powiedziała mi jeszcze zanim Oriana przyleciała do Florencji była już bardzo ciężko chora w Nowym Jorku i wiedziała, że w tym Nowym Jorku tam już no, ona nie chce tam umierać. Jej, jej asystentka mówi do mnie, ja jestem na wakacjach w Chorwacji, siedzę na piasku z moją rodziną, a Oriana dzwoni, jest trzecia w nocy w Nowym Jorku i wyje z bólu. No, co ja mogę zrobić w Chorwacji na piasku? Potem mówi, no to nie może być tak, że Taka wielka osoba umiera, i obcy ludzie trzymają ją za rękę i poprawiają poduszkę. W czasie, kiedy w tejże Florencji mieszkała jej siostra, różne inne osoby, które były, były z nią blisko. No i to, to, to jest takie przejmujące. I dlatego ja chciałem opowiedzieć tę chwilę, w której umarłam to, co było najważniejsze w jej życiu spróbować wyłuskać taki film, co miało dla niej znaczenie i było osobiste. I ten tekst powstał i myślę, że wtedy, kiedy ja go napisałem, posłałem go Ewie Błaszczyk, która, e, e, prawie jestem pewny, chociaż na ten temat nie rozmawialiśmy, zobaczyła jakąś swoją historię w tym tekście. Bo kanwą tego tekstu jest list do nienarodzonego dziecka, równocześnie tam pojawiają się takie wątki właśnie jak wielka miłość i śmierć e, ukochanego Aleksandrosa Pana Gulisa. E, pojawia się oczywiście kwestia pewnej wolności, ale też tego, że życie ma nadrzędną wartość i należy o nie walczyć. I potem już w trakcie pracy nad spektaklem, ja zrobiłem solidną dokumentację, ale jakoś nie, nie dotarłem do tego tekstu i to przyszło w ogóle jakoś strasznie późno, że Oriana zabrała głos w sprawie Teris Chiavo, której mąż walczył o eutanazję i był, była batalia sądowa żeby sąd wyraził zgodę na to, żeby można było Teris odłączyć od aparatury. I Oriana Falacci się wściekła wtedy i napisała, to już była, ona była już bardzo chora, to naprawdę już wtedy ona nie była dziennikarką, to już był finał jej życia. I ona się wściekła i powiedziała, że w ogóle um, nie należy nawet y, nazywać Teris bo ona nie powinna nazwiska męża nosić, nazwała, nazwała go Sinobrodym. I tak bezlitośnie się jakby obeszła z tym pomysłem odłączenia żony od aparatury. Ja to Ewie powiedziałem, po, po, ale już, już właściwie było w trakcie pracy nad tym spektaklem, były próby i, e, i tak Ewa też zrozumiała, dlaczego to robi. Bo to czasem takie są energie, które gdzieś muszą się w jakimś momencie e, ujawnić zrozumiała dlaczego to robi i umieściła taki fragment artykułu Oriany o w programie do, 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 do spektaklu.
0: Remik, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Ja mam cały czas jeszcze niedosyt, ale wiemy, że za chwilę sens. Ja ci dziękuję za to, że uruchamiałeś yy obrazy poprzez słowa i to, ile ty masz historii do powiedzenia, to jest dla mnie kolejny punkt za tym, żeby być dziennikarzem, bo człowiek obrasta w te historie, anegdoty i każdy człowiek zostawia jakiś element wrażliwości w nas i za to ci bardzo, bardzo dziękuję. W imieniu swoimi dziękuję. i państwa.
1: Dziękuję ci bardzo, super. Bardzo dziękuję.